0: Aunque llueva, aunque tiemble, porque es lo mismo que tiemble en la casa de uno que en la iglesia, de todos modos. Bueno, mejor aquí, aquí nos guarde el Señor, aunque pase lo que pase. Nosotros tenemos una cita con nuestro Dios y la cumplimos. Bienvenidos, hermanos. Hagamos una breve oración en lo que tomamos todo nuestro lugar, una breve pero sentida oración porque nuestro Dios es bueno y nosotros debemos mantener nuestra fe luchando con el entendimiento, con las cosas que parecen que no van a suceder, pero como dice la Escritura, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Hagamos una oración. Padre, Señor, gracias Estamos agradecidos por todos los bienes con que nos premias sin merecerlo. Gracias por la salud y por la vida. Gracias Señor porque pones en nuestra mano la ofrenda para glorificarte. Y no solo porque nos das, sino porque recibes la ofrenda a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos. Tú estás siempre por nosotros con nosotros y a favor de nosotros Danos, Señor esta ocasión una unción profética y magisterial que descienda con poder tu enseñanza sobre nosotros para que sea transformada nuestra vida para que seamos una iglesia apostólica y evangelista para que seamos Señor una iglesia pastoral, que vengan hacia nosotros las ovejas, que escuchen tu silbido, Señor y tu llamado, para que vengan por amor a tu nombre y no por circunstancias terrenales. Así te lo pedimos y lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que le llamamos el mundo real, pero la realidad va más allá de la imaginación, de la fantasía o de la ciencia ficción. La realidad es apenas una parte de lo que podemos conocer y que… A los científicos los maravilla por la grandeza, la organización, la forma como funciona lo que conocemos como realidad. Pero la realidad funciona mi pizarroncito. Es que por eso no lo quiero prestar yo porque le pinchan la llanta y no la arreglan, ¿verdad? Le gastan la gasolina y no le llenan el tanque. Eh, Pásate un ratito a la la pizarra, más o menos digamos que ese es el planeta Tierra. Eh, La Tierra es entonces el mundo real, es lo que conocemos, pero hemos aprendido a conocer también lo cósmico, toda la creación, planetas, estrellas y también lo que está de nuestro tamaño animales y flores y todo lo que hay en nuestro ambiente y también lo más pequeñito, lo que sería, digamos, lo microscópico. Todo ese mundo hemos conocido que es el mundo real, el mundo de las enfermedades, el mundo de los bichos que nos enferman, la grandeza del universo, pero dice la Biblia que hay un tercer cielo, que es otra dimensión, entonces el primer cielo es nuestra atmósfera. En el primer cielo donde vuelan las aves, ya no me salió tan redondito, pero lo voy a procurar aquí, así, esa es la atmósfera. Y luego hay un segundo cielo que nos queda como misterioso, Eh, se menciona poco, pero el que es famoso es el tercero. En el tercer cielo aparece revelado en la Biblia un edificio que se llama el tabernáculo, es el mismo nombre que escogió Moisés, porque seguramente fue lo que él leyó o lo que él vio. El tabernáculo del testimonio es un templo que está en el cielo, pero no en el cielo, sino en el tercer cielo. Este es un tabernáculo vivo. Digamos, las cosas ahí no son como en el templo. Por ejemplo, nosotros venimos al templo y hay cosas vivas, nosotros. Pero las sillas, las gradas, la pizarra, todo lo demás no es viviente, no no es vivo, son cosas. Pero en este tabernáculo todo lo que está ahí es vivo, es un tabernáculo viviente. Ahí habla el altar, vamos a ver, viviente, pues sí, habla el altar, hablan los tazos, todo, todo habla ahí y ahí está ministrado, ese tabernáculo está ministrado por ángeles. Eh, estos ángeles son una creación antes que la nuestra es una creación antiquísima antes que la nuestra que tiene otra forma de vivir otros ciclos de vida, no se cuentan sus años como los de nosotros por las vueltas que da la tierra alrededor del sol o por las vueltas que da la tierra y forma el día y la noche, sino que estos tienen otra forma de, de existencia porque los hicieron mucho antes pero todos estos eh, sirven en el tabernáculo del testimonio y allí presentan sus ofrendas. Entonces, lo que Dios hace es que el hombre que queda aquí en la tierra, sin Dios, sin conocimiento de nada, sale del huerto y empieza a hacer lo malo, queda aquí el hombre y entonces Dios lo que hace es traerle la revelación envía ministros a ver cómo es este tabernáculo para enviárnoslo a nosotros pero ¿por qué razón? porque el culto es igual el culto debe ser una revelación para el hombre o una revelación para todo el ser humano para que adoremos de acuerdo a como ya fue enseñado a, a los ángeles. El que tenía la revelación como humano era Adán en el huerto, tenía esa revelación y se la transmite a sus hijos, pero miramos en la historia que de los dos hijos uno no siguió la revelación, sino que empezó a hacer como él quería, como él pensaba que debía hacer. La adoración a Dios, ese es uno de los primeros peligros que nos enfrentamos los humanos Que cuando encontramos a Dios nos puede venir la desviación de que Dios quiere ser adorado De acuerdo a lo que nosotros pensemos y no, sino que Dios entonces empieza, envía ahí al al tercer cielo Envía a Moisés, envía a David, envía a Pablo, envía a varios siervos para que eh, viendo cómo es la cosa ya trajeran la revelación a la tierra, Eh, digamos la palabra que tenemos escrita en la Biblia, las enseñanzas que hay ahí del culto son celestiales, son divinas, es como Dios decidió que Él sería adorado, no como nosotros queremos, quiere decir que tenemos una revelación que viene desde el tercer cielo, Y que nosotros le debemos poner atención para que, como nosotros le adoremos, sea de acuerdo a cómo Él lo estructuró, cómo Él lo definió y cómo lo hacen los ángeles. Y otra serie de criaturas que nos revela la Escritura, que tal vez no los hemos visto nunca, pero la Escritura nos lo revela y que es una de las situaciones, digamos, en, por la, en las cuales debemos entender que no somos los únicos en el universo, sino que Dios tiene otras muchas creaciones. Yo digo que muchas. Y entonces, poniéndole atención a eso, yo le, leía en la Escritura viendo estos seres espirituales en Apocalipsis. Porque eso lo ve Juan, aparte de los que les había dicho de Pablo, también el apóstol Juan llegó allá y entonces tuvo esta visión y vio que todos los ángeles, pero fíjate, todos, no faltaba ni un ángel ahí, dice todos los ángeles, pero estos ángeles son los que no están caídos los que están delante del Señor, dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Ese es el trono de Dios. Y alrededor de los ancianos, es decir, que quedaban en el centro los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis, que una de las formas como podemos verlos es que cada uno debe representar una creación de algún lugar del cosmos, porque pues 24 me parecen poquitas, pero o, o digamos 24 creaciones que están en proceso de restauración, algo representan 24 ancianos. Y esos están rodeados de los ángeles y también están ahí los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes tienen parte, de, así como los animales que nosotros conocemos en la tierra. Por eso debemos entender que los animales no son una creación, eh, digamos, que debamos despreciar y menospreciar, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo para que sea a nuestro favor, para que sea eh, parte de nosotros. Cada animal tiene su razón de ser eh, en todo el ecosistema eh, con que Dios nos favoreció para que tengamos agua, alimento, todo todo lo que necesitamos. Todo está pensado a favor de nosotros. Eh, El pajarito que parece que no sirve para nada, bien, se come unos insectos, que si no está él eh, se vuelve después un mosquero. Entonces, Cada cada animal tiene su su parte en esta creación maravillosa de Dios Pero lo impresionante es que los seres vivientes vivientes tienen rostro de león, de becerro, de águila y de hombre Pero ese es el mismo ser viviente, tiene cuatro facetas Y esas facetas que que tiene, eh, nosotros las conocemos en la tierra como animales porque el punto que les quería señalar yo con mi dibujito es que lo que nosotros conocemos, que no es de la realidad, sino de lo espiritual, lo que nosotros conocemos de lo espiritual es porque Dios nos lo ha revelado, porque nosotros cuando vemos en nuestro dios, eh, eh, de, con el telescopio, lo, lo que vemos es espacio, pero en el espacio hay esas dimensiones Digamos aquí, pongámosle que son dimensiones, pero son dimensiones espirituales. Esta es la realidad, la nuestra, esta es la realidad material. Ya ya puse real, pero voy a poner realidad, esta es la realidad material y estas son dimensiones espirituales donde hay realidades espirituales. A esas realidades espirituales son las que eh, la brujería, la hechicería, que el Señor reprenda al diablo, procura contactar, pero por medios ilícitos. En cambio Dios nos ofrece, a la humanidad nos ofrece tener ese toque, poder llegar a esas dimensiones espirituales por otros medios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Llevó a ciertos representantes de la raza humana a ver lo que hay en el tercer cielo y nos regresó a la tierra. Los regresó a la tierra con esa revelación para que pudiera haber un culto similar allá, que, que, como allá. Entonces Juan lo que vio fue ángeles, vio a esos ancianos, vio a los seres vivientes y cuando estaba viendo a esos tres tipos de seres y él representando al humano cayeron sobre sus rostros delante del trono los ángeles, los ancianos los seres vivientes cayeron delante del trono, de rodillas sobre sus rostros y adoraron a Dios fíjate la enseñanza ¿eh? y adoraron a Dios pero cómo le adoraron Diciendo, fíjate la forma de adoración es cuando la criatura que adora a Dios saca de su boca palabras y adoraron a Dios diciendo así lo hacen los ángeles, los ancianos, eh, esos 24 ancianos y lo hacen también los seres vivientes diciendo Por eso es que Dios nos anima siempre a abrir nuestra boca, que cuando digamos algo, que se oiga, que sea sea con ganas, que sea con alegría, si cantamos y gritamos, que sea con alegría, porque es es a Dios al que le referimos. Entonces, fíjate, y adoraron a Dios diciendo, amén, dijeron ellos y nosotros también. Esa es una palabra que viene del cielo y que la usamos nosotros. Entonces le dicen, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza. Siete cosas. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pero Solo lo están diciendo. La bendición quiere decir que cuando nosotros le decimos bendito el nombre del Señor, lo bendecimos. La bendición, la gloria, cuando le, le damos gloria, se ve entendiendo. La sabiduría quiere decir que uno acepta que la sabiduría que medio le sale a uno ahí, es porque Dios se la dio. Pero lo que me deja asombrado es la acción de gracias. Porque la acción de gracias es de los siete. Y es el que va en medio. Si a los siete lo ponemos en una menorá, el que va en medio, el cuarto es la acción de gracias. Contá conmigo a ver si es cierto. La bendición, la gloria, la sabiduría. Si el cuarto es el de la mitad. La acción de gracias se diferencia. Porque es una acción y él no es solo y adoraron a Dios diciendo Señor la gloria es tuya la sabiduría es tuya dándole a Dios el poder pero dice la acción de gracias la frase acción de gracias o es verbo porque hay acción ¿verdad? quiere decir que uno hace algo que hay un movimiento en el ser de la criatura por medio del cual le da gracias a Dios. No es solo un decir, gracias, sino que es una actitud, es algo que uno hace, porque es acción, acción de gracias. Algunas veces que aparece acción de gracias en, en el diccionario Strong, cuando se analiza las palabras hebreas, lo traducen como Thanksgiving, como, nosotros lo decimos como el día de gracias, pero dar gracias, acción de gracias. Entonces, las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, ahí la adoración fue que se juntaron todos, reunirse es un acto de gracias, de gratitud, es un acto de adoración. Luego ordenaditos Estaba eh, cada raza eh, Aparte pero dice que de pronto Se postraron eh, Es otra acción ¿va? Es otra acción de gratitud Se postraron, se pusieron De rodillas eh, La cara al piso y, entonces, y hablaron y adoraron Diciendo Pero si te das cuenta, si, y lo pensás conmigo Es una forma de no solo decir gracias, sino que hay una actitud, hay un movimiento que hacer. Por ejemplo, digamos, uno le da gracias a Dios cuando ora. Cuando estamos orando a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pidiendo cosas de plano, que tenemos muchas necesidades. Estamos pidiendo cosas, pero también ahí va incluidas las gracias, aunque no nos hayan dado nada aún. O poco o lo que no hemos recibido De todos modos decimos gracias Cuando uno le canta a Dios en alabanza ¿Por qué le canta? Le está dando gracias Quiere decir que el canto a Jehová Es una acción de gracias La acción de cantar a Dios Es una acción de gracias En la cual nos movemos nosotros Ya sea palmeando Movemos los pies Los pulmones se mueven Chupan aire que es gratis Gracias a Dios chupan aire Y sacan las palabras y, Y va siguiendo la melodía El ritmo Esa acción Es de gratitud El reunirnos en la iglesia También decía ¿Por qué viene uno a la iglesia? Porque es una acción de gracias La acción de gracias es impresionante todas las veces que aparece en la Biblia. Que es una de las cosas que debemos aprender, porque Dios se agrada de ellas. Y nosotros sabemos, viendo este dibujito y leyendo esto, sabemos que esto viene, bueno Apocalipsis 7.11 nos dice que esto viene del cielo, Pero hay otra vez en el capítulo 4, verso 9, solo que aquí están solitos los seres vivientes. Dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor, acción de gracias, aquí solo son tres, dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Aparece en varias ocasiones entonces que los seres que viven en aquella realidad espiritual le dan gracias a Dios, no solo con palabras, porque eso es una forma, le cantan a Dios y dicen, Señor, esto es tuyo. Te dan, te damos gracias, gracias, gracias Señor, aleluya, gracias, gracias. Dan gloria, dan honra y dan gracias, pero la gratitud se da. Como una, es una acción de gratitud, de gracias Por ejemplo hermanos cuando uno da su ofrenda O sus diezmos O cualquier aportación que uno siente en su corazón De acuerdo a lo mucho que el Señor le ha dado a uno "Ah, Esto lo voy a llevar a la iglesia Este hamburgués doble que me dieron lo vamos a llevar a a, a la iglesia Porque tal vez el apóstol se lo refila todo lo que a uno se le ocurre, esta silla que da la este reloj, este, cualquier cosa que uno trae a la iglesia, lo trae por gratitud. Cuando uno quiere servir, cuando uno quiere ayudar, cuando uno quiere estar dentro de la congregación, hacerse parte por el servicio, es porque quiere demostrar su gratitud. Porque ninguno de los otros, o pocos de los hermanos, van a agradecer tu servicio. Es más, puede ser que uno uno que otro te mire como un competidor. Este puede llegar antes que yo a ser anciano de la iglesia. Le voy a hacer la camita. Le voy a tirar algunas trampas. Pero bueno, esas ya son carnalidades que, hijitos... No le salen bien. El que hace un hoyo para que el otro caiga, el que lo hizo cae en él. Es un desastre eso, cómo Dios organizó eso, que cuando uno le desea mal al otro, eso es lo que le pasa a uno. Ya, más o menos así como ese, no, no más o menos, sino que yo me recordé como ese cuate que estaba bien bravo con Argentina y dijo, ojalá que pierda 4-0 contra ¿Contra quién fue que jugó? Ucrania no, Esos son los de la guerra A ah, ver que vos también ves ¡Jajá! El domingo no se puede ver la final Porque uno prefiere al Señor y no al fútbol Pero en la tarde sí nos lo echamos eh, Aunque sea de reprisa Pero el que no le podemos dar reprisa es al Señor ¿verdad? Y no vas a estar aquí en el culto Ahí viendo ¿Qué? ¿Cómo jugó Messi? No, pero yo lo que te decía es que yo cuando vi a ese señor Dije, oh, este qué maligno va. Uno desea que gane El mejor o si su equipo es otro pues, Pero decir, ojalá que pierda aquel. ¿Y qué hacen los qué hacen? No Dios, va haciendo los argentinos Jugando, ¿qué hacen? Le meten tres, que yo dije Solo falta que metan otro para que sean las cuatro Que el otro le deseo No, soy muy mundialista ahorita Con el, la, la copa Pero fíjate que así pasa en la vida El mal que uno le desea al otro Le viene Porque como que Dios te hiciera probar Como decían las abuelitas De tu propio chocolate Porque uno lo que debe desear para sus hermanos Es el bien, el triunfo, la victoria Y entonces también eso le viene a uno Entonces Los hombres que lograron ir hasta aquella realidad espiritual Y vieron Notaron que había una cosa que se llama acción de gracias Que todo aquel que conoce a Dios Fíjate este punto Porque algunos dicen Pero yo a eso no sé quiénes son Pero lo leo en la Biblia Que dicen que conocen a Dios Pero con sus hechos lo niegan Con sus acciones lo niegan Es decir, se puede decir que uno conoce Pero como se ve si uno conoce, es con sus acciones. Porque el que ha estado cerca de Dios, el que ha sentido el toque de Dios, ese tiene un sentir de gratitud cuando le canta, cuando ora, cuando le sirve. Le dice, "Ah, usted qué mal sirvió. Perdón, hermano, pero mañana lo voy a hacer mejor, humilde va." Le quieren meter sancalía y él dice, "Mañana mejoro." Pero si uno es creído y medio, medio conoció al Señor, le dicen eso, es que ya no vuelvo a servir jamás aquí. Quería que le dijeran, qué bien, qué bien lo haces. Ese té, ninguno lo puede hacer como tú. ¿Y qué es el que se lo hiciste? Como a mí se le olvida. Porque dice la Biblia, este verso me ha estado sonando en el corazón. Dice, por cuanto recibisteis un reino inconmovible Mira qué reino el que Dios nos ha prometido Allá en la realidad espiritual hay un reino eterno para nosotros Mostrad vuestra gratitud por medio del servicio a Jehová Con reverencia Con temor Y con alegría no así todo, fíjense que me pusieron a hacer esto, sino con alegría esto me pusieron, esto hago, vámonos pues y lo hago bien entonces ahora nosotros nos queda lo que dice el Salmo 26 pero antes de la iglesia eso se lo dio Dios a Israel en los Salmos les dijo, ¿saben qué? ustedes proclamen con voz de acción de gracias, proclamen a Dios y cuenten sus maravillas. Por eso se dan cuenta ustedes que en el... Juntamente conmigo, a que nos salgo, lo que dice es, Jehová abrió los cielos, Jehová mandó el maná, Jehová abrió el mar. Se cuentan las maravillas. Y, y tú debes de conocer alguna que otra maravilla que Dios ha hecho contigo. O muchas maravillas. Pero aquí lo que te quería señalar una vez más es que hay una voz de gracias. ¿Cómo se da gracias cuando le hicieron a uno un buen favor? Es que nosotros somos malagradecidos. Fíjate, por ejemplo, en la película Rambo, ya mucho! ¡Ah! Fíjate que el pobre Rambito se va a sacar a uno, a unos varios que estaban presos, pero solo logra rescatar a uno. Pero acá le está todo acomplejado, cuando los chinos le habían dado duro a una de aquellas torturadas. Que lo... Pero a mí me extrañó, y venía eso a mi memoria cuando di la acción de gracias, que cuando ya Rambo ha que se rambras puro apóstol. No le daban ni un balazo a este, ¿verdad? Va, pero fíjate, es que el cine, ayudan, ayudan, ahí los hermanitos, a eso no son hermanitos, pero cuando él regresa y ya deja aquel al único sobreviviente, ya se está yendo Rambo y aquel, así le hace, todo barrudo y todo así, todo así como que ya se caía. Y yo siempre me quedé, dije esa gratitud, o a qué? Esa, esa acción de gracias. Y entonces me empecé a recordar de las gratitud que nosotros a veces como cristianos tenemos. Que alguien te hace un préstamo monetario. Y la gratitud es que se enojan con el que me dio el préstamo. Ofen- no, 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 no son enojados, ofendidos. Y entonces me doy cuenta que los humanos somos malagradecidos, hermano. Malagradecidos. Fíjate, ahí estás eh, Bueno, no tú, sino otro hermanito que no vino hoy Llega a, a su casa A cenar Y su esposa le tiene una cenota hermano. Bien hechecita Hasta puso una velita Ahí como para quien dice Romantic Ah Noche romántica Todo bien puestecito Parece cena de gala Y aquel llega cansado y en apuros Y solo se sienta y Vamos para adentro, ni sabor le siente a la comida. Y de ahí solo se levanta y, gracias chata, estoy cansado, me voy a dormir. Y, gracias, se fue, gracias. Y aquella desde las 5 de la mañana, trabajando, buscando en YouTube, ¿hay alguna, de las, alguna idea para cocinarle algo? Camarones a la blusuzuda. Vale, hermano, ni gracia le damos a nuestra esposa, hermano. Pero no solo a nosotros les pasa, también a ellas. Llega el día de la quincena y solo llega. Sh, cayendo el muerto y echando el llanto. Saliendo el payaso y echando la carcajada. Y uno se queda así: qué, qué de qué? ¿Te, te dieron tu cheque hoy. Y y aquella no se ponía a pensar Que todos los días se levantó temprano Se fue rápido Fue y vino Y saber de qué cosas hizo en el trabajo Pero se ganó su chequelín No agradece Todavía sí, ¿a qué te vas a acostar Tan aragán que sos? Estoy cansado ¿Cansado de qué? Somos mal agradecidos Uno no sabe muchas veces Cómo pagar el agradecimiento Pero fíjate El agradecimiento que le hace otra persona a uno Se lo puede pagar La paga es que uno Cuando tenga la oportunidad Le puede hacer un bien Al que te lo hizo Ah, Se devuelve Pero en el caso de Dios ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le pagamos a Dios Todo lo que nos da? No, no hay forma pensable Ni cantidad, ni dinero ni, ni, ni aunque nos entregáramos todo el día a Él Sino que es lo que dejó dicho fue Acción de gracias Proclama con voz de acción de gracias Y contá todas mis Perdón, todas mis maravillas Todo lo que he hecho maravilloso en tu vida entonces las gracias que se le dan a Dios no pueden ser gracias desganadas gracias Cristo o sufridas gracias sino que yo entiendo que la gratitud como es imposible de pagar esa acción de gracias debe ser con energía mira cómo uno siente ¿verdad? cuando su esposa le dice gracias chato cuando te dice gracias Hay una voz ¿verdad?, Que se siente uno la gratitud Que, que de verdad le están diciendo gracias Porque la, la palabra gracias También se le pega a uno en la boca Como una forma de educación Pero aquí dice Dios Que eso tiene que ir más allá Que la voz de gratitud Debe reconocerse Y seguramente así fue Como lo vieron estos que fueron Al tercer cielo y vieron Imaginar los ángeles cómo les da gracias a Dios Los ángeles le dan gracias a Dios Porque de alguna manera Dios les dio fuerza para que no cayeran Porque los que cayeron Ya no tuvieron oportunidad Ya no hubo gracia para ellos Los que cayeron, cayeron Los que el diablo, que el Señor los reprenda Los, eh, los compró, los Comerció con ellos, se los trajo y ellos ya se perdieron pero estos como aguantaron el, cuando el diablo llegó y les ofreció se aguantaron la contratación y, y ellos de plano decían Señor tú me diste fuerza pero la acción de gracias debe ser dada con voz de gratitud sí. yo quisiera ver Démosle una ofrenda de palmos al Señor. Y yo quisiera ver que que un cristiano se ganara la lotería, solo para ver cómo daría las gracias por eso. Ay, si es que viene, si no es que no agarre el billete y se descoca. A comprar media guatemala. Entonces, digamos, la Biblia nos da la imagen Cómo se hace la acción, que hay acción de gracias Y cómo se hace en el tercer cielo Y luego cómo la hacía Israel Nos dan muchos versículos Como este de 26-7 Cómo fueron enseñados los hebreos Y ahora Dios nos pasa a, a la reconstrucción A la restauración del tabernáculo en la tierra y vemos en Nehemías 12.46 Nos empiezan a contar cómo fue la cosa Porque en los días de David Y Asaf En tiempos antiguos Dice Había directores de los cantores Cánticos de alabanza E himnos de acción de gracias No solo eran cantos con alegría Sino que el himno es como que es más recatado ¿verdad? El himno es más solemne pero también había acción de gracias. Desde los días de David y de Asaf, primero fue David, David fue el que encontró, eh, digamos, o que Dios le reveló ese sentir de la gratitud. Imagínate que él está solito en la noche con el rebaño y de repente empieza a oír como un Respirar así de una bestia gigantesca de un león Y oye el rugido que le pega aquí en el oído Y de repente mira a un lado y ya agarró a una oveja león Y viene a él, le sale, le brinca con sus armas, su vara, brinca Y le gana león porque en los momentos digamos de pelea el adrenalinazo hace que uno no mida las consecuencias pero ya cuando el león lo quedaba lo dejaba ahí todo vencido, se iba corriendo el león él le daba gracias a Dios de ahí surgieron hermosos himnos y salmos de alabanza cuando él decía Señor pero cómo le gané yo al león al oso Y le daba gracias de otro modo. El primero que empezó a cantar de una manera adecuada, porque lo deja Dios en los salmos, de esa manera fue David. David el amado. Eso significa David, amado. Y Asaf significa el que reúne. Amado de Dios. ¿Por qué estaba... David, tan deseoso de dar gracias, porque pues, ¿qué había hecho él para que Dios lo amara? Como debemos pensar nosotros, ¿qué hemos hecho para que Dios nos tome en cuenta? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos muestre ese amor que nos tiene? Que nos tuvo, que nos tiene y que nos tendrá, que no nos deja por ninguna parte, nos cuida. Dio a su Hijo por nosotros, nos dio el Espíritu Santo Nos llenó de su amor Nos ha dado tantas cosas Que tenemos suficiente para decir Gracias Pero con una voz de gratitud, de gracia Y la otra característica que se menciona aquí Primero porque somos amados Y Asaf significa el que reúne porque a nosotros Dios nos ha revelado también que la cosa es en la iglesia, por, como dice la Escritura, mientras muchos pues, se confunden y se desvían, porque como te decía al principio, quieren una adoración como a ellos se les ocurre, pero le doy gloria al nombre del Señor, porque tú has decidido leer como dice la Escritura, que leamos juntos para ir buscando cómo es que Dios quiere ser adorado, ser alabado cómo quiere ser buscado pero fíjate vamos aquí en Nehemiah fíjate qué importancia tiene la acción de gracias que hay un salmo el salmo 100 es dedicado a la acción de gracias así se llama salmo de acción de gracias y entonces ahí dice ¿cómo se dan gracias? Aclamad con júbilo Señor gracias porque hay agua Gracias porque hay comida Gracias Señor porque hay esposa Todavía así agrega uno Gracias porque hay suegra Gracias Señor Aclamad con júbilo toda la tierra Y en el verso 4 Nos muestra que una de las virtudes Una de las cosas que hace La acción de gracias es Que nos cambia de dimensión Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hay unas puertas de las cuales la chapa y la llave es la acción de gracias. Y es cuando estamos afuera del tabernáculo invisible y para entrar a los atrios. Porque dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Y de ahí a dónde vamos? A los atrios. Y a sus atrios, entrad con alabanza. El Salmo de Acción de Gracias entre muchas cosas que nos enseña. Bueno, dos cosas. Primero, que hay un Salmo específico para la Acción de Gracias, que lo señala. Y la otra es que nos cambia de dimensión, nos transporta de fuera del tabernáculo y nos mete a los atrios. Es como la llave, para entrar a los atrios del Señor y ya de los atrios podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo viene entonces la enseñanza de Apocalipsis en los salmos en la restauración del templo de Nehemías, el salmo del cambio de dimensión dice de gracias la acción de gracias es dar gracias bendecir su nombre. Pero yo me doy cuenta, hermanos, que es algo tan tan importante el aprender a dar gracias o, mejor dicho, ejercitarnos en dar gracias, mantener nuestra gratitud. Dar gracias. No solo por lo que nos parece bueno, sino por Porque la Biblia dice que para los que aman a Dios Los que son como David Los que tienen ese amor de Dios Los que aman a Dios Todas las cosas Cooperan para bien Imagínate que sos vendedor Y hoy no vendiste nada Uno no entiende Señor pero si soy tu hijo Yo debería ser el máximo vendedor Pero no vendiste nada hoy Pero hay algún misterio ahí Por el cual no te dejó vender hoy Dios Algo pasó Pero las cosas dice La Biblia dice que Todas las cosas cooperan Para bien eso hasta que uno tenga una suegra así, bueno, ¿ah? ah, que se le esté cuadrando a uno y a cada rato. Todo eso coopera para bien, porque bueno, pues, uno va aprendiendo también, vamos. Porque digamos una suegra es como una mamá que le dice a uno cosas y lo tremendo es que la mayoría de veces tiene la razón. ¿no? Pero uno tiene que aceptar así poco a poco, ir de, de, disminuyendo el orgullo para aceptarlo, pero ahora que soy suegro sé que tenemos razón ¿sabes? antes decía o sea equivocada siempre estas señoras. ahora ya no ya me vencí aunque te esté yendo mal no quiere decir que Dios te ha abandonado porque fíjate que muchas personas ya no van al culto cuando les empieza a ir mal entonces, el Dios que quieren conocer es el Dios que merece ser adorado cuando te da lo que quieres No, ese no es Dios. Ese es el genio de la lámpara. ¿Verdad? Aquel que al ladino frotó así y um, le salió. Pedime tres deseos. Ese sí, bueno, si sí te lo encontrás Pero no sabe que eso no existe O el chamuco mentiroso que te ofrezca algo pero, pero las cosas no son así Las cosas no pasan así Y yo no sé con todo mi corazón Quiero dártelo a entender Viendo los tiempos que vienen Que aunque las cosas no salgan Como tú pensás y deseas Dios no se ha olvidado de nosotros y lo malo que uno mira Que va a hacer una destrucción Lo malo que uno mira Dios de pronto hace algo y, y lo convierte en bueno Los errores que uno tiene Es que uno comete unas Como en Latin People Como se dice es Metidas de pata has hermosas ¿verdad? Que todos los cinco dedotes del pie Los mete uno así Pero en el momento que uno hace esa locura No lo sabe Después de la metida de patas Se da uno cuenta Que no era agua sino leche Y arruilaste cuatro galones de leche Ahí de un solo guamazo ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios te dejó en tu tontería Que Dios te dejó en tu ignorancia No, por Dios algo tiene Es que la Biblia dice Todas las cosas cooperan entonces todo es todo pero tampoco vamos a caer en aquel no importa lo que haga porque Dios me ha dicho, no, trata de hacerlo bien con todo tu esfuerzo, entonces cuando Dios mira que uno pues ¿verdad? ya no metió la pata sino una extremidad porque extremidad ya es humana, ¿verdad? pata es de animal ¿verdad? eso sabes cómo se llama prueba la prueba es que algo que no te gusta que algo que salió fuera de lo que tú pensabas te ocurre y le echas la culpa a Dios y se nos olvida ese verso de Romanos 8.25 creo que está pero Romanos merece leerse los 16 capítulos es buenísimo entonces uno debe aprender a salir de la prueba y la prueba es esperar ¿cómo? Dando gracias, yo sigo reuniéndome Como Asaf El que reúne, yo sigo Reuniéndome, yo sigo alabando Yo sigo, yo le doy gracias a Dios De todos modos ¿Y por qué le da gracias a Dios usted Cristiano insensato? Porque conozco ese verso que dice Que todas las cosas Yo te lo he explicado Aun cuando la esposa se enoja, pero así cuando se enoja machín. Cuando se enoja, que no quiere nada. Sí, pero tranquila. Tranquilo, hermano. Tené paciencia. Ah, porque para algo fue... Ah, algo Dios hizo ahí para que se enojara. Ahí hay algo bueno también. Deben haber muchas cosas buenas. Yo lo que he descubierto y que es lo que te predico es que después de una buena enojada viene una buena reconciliación. Y entonces ahí se empata el partido. Va uno a uno a favor de ninguno. Todo queda igual. Nada. Lo más doloroso. Si se te fuese hombre, hijita, dale gracias a Dios. Sé que sé que no, no, sé no podés porque tal vez va más. va. Pero saber ni qué sanganada te iba a hacer, hijita. Y si se queda, también dale gracias a Dios. ¿va? Y decirle, Señor, compónlo. restaura o por lo menos que compre seguro para cuando te lo mande cuando, cuando te lo mande me deje asegurada tené paciencia fíjate yo me quedo admirado ¿cómo se tarda Dios para ser un ministro? no lo hace de una vez aquí está cuesta en lo que se le quita a uno lo mentiroso lo cuentero, lo enamoradizo. Pero ese es un secreto que las mujeres no saben, ¿verdad? Que todo hombre piensa que él es el más guapo y que todas hasta se divorciarían por él. ¿Ah? Y que no vienen nada más porque no les digo nada. No, 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 hombre. tené paciencia, hijita. Y hermano también porque hay mujeres indómitas vamos. Parecen de aquellas potrancas Que no las pueden agarrar allá en el campo los, Pero tené paciencia Vos la querías así, de hermosa, guapa, femenina Ahora la domás. Unos cinco años de la vida Tiene que dar un hombre para que Su esposa se aprenda a sujetar a él y de esos cinco el primer año es que uno Se entrega a su mujer todo el primer año de matrimonio Para hacerla feliz Fíjate, No dice que ella nos tiene que hacer feliz a nosotros Sino que el primer año uno ahí está haciéndola feliz ¿Qué quiere mi reina? Quiero un mango con limón, sal y pepita Pero mi amor son las tres de la mañana ah. Vaya y tóquele a Don Gil Ahí tal vez le abre ahí el que vende las verduras Pero por lo menos uno hace el viejo truco, ahorita regreso y haces como que arrancase el carro y todo. A las tres de la mañana le voy a tocado a ese pobre de hombre. Pero en lugar de eso le puedes dar una naranja vieja que está ahí en la réplica. <risa> lo sustituye uno. Las cosas no salen como queremos. Pero eso no es que Dios se haya olvidado de nosotros Sino que los planes del Señor Son mejores que el de nosotros Y cuando aquello Que debía haber ido mal Cuando aquello que debe haber sido Te ha de haber destrozado No lo hace, sino que todo sale bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios espera? Acción de gracia, fue el Señor Fue mi Dios Él fue el que me cuidó Él fue el que lo hizo y ya, ya surge el corazón. El, te quiero dar gracias. Mi acción de gracias, pero no gracias. Gracias, Sino que sale el gracias, así como. Sí. Imagínate, ni a la esposa le gusta que uno hable así todo gangoso. Así, mi, mi amor, aquí estoy. Sí, si a la esposa no le gusta. Fíjate la cara cuando le hablas así. Aún cuando te, recién te despertés Saluda con las miradas varoniles Va a quedar mirada así, mira Pero no hables porque uno cuando se acaba de, de despertar que Si a la señora no le gusta que uno hable así Imagínate a Dios que estás así. Gracias papá, gracias, sí, aleluya Te das cuenta ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la ingratitud del hijo pródigo. ¿Cómo deja a su papá? Pero ¿cómo le, que le vaya mal? Se le arruinó toda la herencia. Se la malgastó, malgastó, se la gastó. Y entonces cuando le empezó a, a la realidad de la vida le empezó a pasar encima Le empezó a bailar el jarabe tapatío en la espalda Que no había comida, no había trabajo No había donde vivir, no había ropa Cuando no había nada pasó por el desierto de sin, Sin carro, sin trabajo, <risa> sin esposa ¿Qué hizo? Se acordó y dijo El Dios que mi padre me ha predicado Y regresó a pie, se fue en avión y regresó a pie Se fue en su avioneta porque tenía cuando le dieron su herencia y regresó así ya arrastrando la última, la pierna. Pero entonces mira, le fue bien en lo malo que hizo, le fue bien el haber quebrado y el haberse quedado sin nada, le fue bien porque regresó con su papá y su papá le volvió a dar su anillo de bodas hijo recordate que el señor viene para casarse con vos, le dio sus sandalias para que no anduvieran ensuciándose de las patriarcas y le puso un manto y él que decía señor ya, ya ya no puedo ser tu hijo ya me gasté la fortuna quiero ser un siervo, no vos sos mi hijo Mirá el acto paternal, como el acto que Dios hace con nosotros. Porque el pecado que hemos hecho, hijitos, ya, ya no estamos buenos para hijos, sino, ni para siervos. Pero ¿qué hace Dios? Nos dice, no, mi hijo eres tú. Mi hija eres tú, nos arropa, nos abraza, a pesar de lo que hemos hecho. Ni digas eso. Entonces, mira la importancia. Están restaurando el templo Nehemías. Y entonces habla de los levitas. Y los levitas, los levitas eran Yeshua. Estos levitas, vas a ver qué especiales, porque están eh, íntimamente ligados con la acción de gracias. Está Yeshua, Binuí, Cadmiel, Cererías. Y Judá Y luego dice Y Matanías Encargado Él y sus hermanos De los cánticos de acción De gracias Había una persona Encargada Matanías Y Matanías Quiere decir Regalo de Dios el que aprende a dar gracias es un regalo de Dios para la iglesia y, y lo, lo nombran en específico y, y esto es significado de los nombres de estos levitas quieren decir las virtudes que lo rodean porque no se puede dar gracias a Dios si antes no alcanzamos la salvación de Jesús aunque sé que hay personas que le dan gracias a Dios, bueno yo conozco gente que no cree bien en Jesús o cree a su manera y le da gracias a Dios le da gracias a Jesús y mi Jesucito lindo mi Jesucito y mi Jesucito pero no no creen, no, no tiene la fe la tuya y como la mía no es su misma fe sino que cuando les conviene se olvidan de la fe entonces lo primero es salvación porque de a partir de esa fe somos edificados somos construidos de una manera que solo Dios lo puede hacer, con su presencia. Los que alcanzaron la salvación y que son edificados, se reúnen en la congregación y ahí en la alabanza está la presencia de Dios, porque lo que nos transforma, hijitos, es la presencia. Mira, lo que lo hace resistir a uno, menos precios, pruebas, clavos, to, todas las cosas que vienen con la vida. Lo que nos hace resistir es la presencia de Dios. El que la ha probado, pues, que esto yo te lo predico, me gusta predicártelo constantemente para que uno mismo se examine. Porque digamos, hay cristiano, va a mirar así como tú, a que te dejas venir. Y hay otros que, ay, hermano, hoy viernes. Viernes, es sábado chiquito Tengo que hacer un, Una reflexión Para ver cómo le voy a aconsejar Mañana A los de Ucrania Ah no, no son los de Ucrania, son los de, los de Croacia Cómo jueguen contra los africanos va? En lugar de pantaloneta Que se ponga un traje como de tarzán y un cuchillo va? Para que los africanos sepan que Ya llegó el rey de la selva va? Pues es una sugerencia que le podría hacer al entrenador. Y porque mañana hay juego, no quieren venir hoy. Pero la Biblia dice que así es nuestra alma, hijita. El alma es aragana El alma, imagínate que va a ser cansada el alma si el alma no hace el trabajo. El trabajo lo hace el cuerpo. El alma nos empieza a decir: Dios es bueno, hombre. Ah, hasta los pastores, cerrar la iglesia hoy. Mandarles a decir que el domingo a las 4 de la tarde es el culto para que todos puedan ver bien eso Ese es diabólico. Mira cómo pasa eso. ¿Acaso? Mira lo que le pasó a Maradona. Le pusieron una iglesia. Yo creo que eso tiene que dar cuenta hacer porque él fue el que debe haber llegado a decir, quítenme esta cosa por favor, porque si no me va a llevar el diablo a mí por ustedes. ahí se nota, si uno ha estado en la presencia de Dios, pero yo no digo que no te canses, no no digo eso, pero sí se cansa uno, pero es que donde puedes descansar, donde puedes encontrar nuevas fuerzas, es en la casa de Dios, si uno lo ha descubierto, si uno ha tenido esa experiencia, quiere más, entonces fíjate, ese es heredía, lo que quiere decir, Ja, ese ja es una contracción de Jehová Cuando encontres J-H-A Es Jehová en una contracción Jehová ha quemado Cuando somos edificados Cuando somos, estamos en la presencia de Dios Nos empiezan a quemar esas cosas que nos sobran Tus envidias Tus celos No, no me digas que no tenés ¿verdad? Porque yo también tengo Todos, todos tenemos disensiones, nos enojamos con otro, nos cae mal el otro. Da da pena decirlo, hijitos, pero mira lo que hace Dios, Él aparece como Berequías, Jehová ha quemado. Cuando subimos constantemente al altar de Jehová a presentar nuestras ofrendas, también presentemos esas cosas. Señor, ¿yo por qué estoy compitiendo con este hermano? ¿Cuál es el premio? ¿Acaso no el premio es la salvación para él y para mí? ¿Cuál, ¿Cuál es el premio de competir? ¿Cuál es el premio de que me caiga mal? ¿Acaso no es la grandeza que nos pide Jesús desde que a pesar de que este sea difícil de querer, nosotros lo querramos? Porque hay unos hermanitos que sí son difíciles, ¿verdad? el hermano Puerco Espíritu. Y otros que hay… ¿verdad? Eh, el hermano Boa, ¿verdad? aquel que llega contigo y todo, tan lindo que es, te abraza, pero así pura serpiente constrictora te da golpe y te está asfixiando. Ya vas a salir a las seis de la mañana de tu casa a, día a trabajar y ahí está él. Buenos días, hermanito, Dios le bendiga. Ya desayunó, no, ¿por qué? Ahí venía bueno, a ver si me invitaba. Ya te hace otra media Si sí quisiera reírme yo con esas grandes va. Entonces, fíjate, llegamos a Judá, que quiere decir celebrar, alabar, y también quiere decir agradecer. La alabanza es una acción de, de gracias. Pero todas estas actitudes que están con los nombres de estos de levitas son como se constituye el regalo de Dios. Este regalo de Dios es tremendo. Él y sus hermanos, encargados de los cánticos de acción de gracias, ¿qué quiere decir? Que esos estaban ahí antes de que el culto comenzara. Porque entraré por tus puertas con acción de gracias. Quiere decir que la acción de gracias es lo primero que se hace. Y entonces dice, mira, de los levitas dice, esta es otra porción de Nehemías. Estaba dice y Matanías verso 17, 11, 17 Y Matanías regalo de Dios va Pero mira la genealogía de Matanías Hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf Tenía cuatro, era él la cuarta generación Porque recordate que estas cosas se transmiten por vía genética el caso más eh, eh, digamos, bueno los casos que se pueden ver en la Biblia Es que Abraham cuando diezmó Dice la Biblia que tenía en sus lomos A Leví Y que Leví siendo sacerdote Diezmó en los lomos de su Tatarabuelo o bisabuelo Abraham Porque eso se transmite genéticamente Y de la misma manera que Pablo Cuando escoge a Timoteo lo escoge porque Timoteo, Pablo le dice Vos tenés a tu abuela Loida Que es una mujer llena de fe Y tu mamá Eunice también tiene la fe Así que vos la debés de tener también Venite que tenés fe de tercera generación Venite conmigo, lo agarró de discípulo La genealogía importa Y esto es parte Esto es parte de la cobertura, porque, digamos, espiritualmente uno dice: ¿Y usted quién es? Pues yo soy chepe, le dice uno al ángel. ángel yo soy chepe, pero, pero ¿y quién sos vos? Ah, bueno, yo soy chepe, pero soy hijo del apóstol Luis, nieto del apóstol Sergio. Y el otro abuelito no lo conociste, pero tenés otro abuelito que ya se fue con el Señor, de los que yo he conocido. El apóstol que cubrió al hermano, al apóstol Sergio, ese viene en tu genética también, porque lo que yo te predico es lo que aprendí de ambos. Y así va pasando de generación. Y tus hijos van a decir: Pues yo soy hijo de Chepe y chepe del apóstol Luis, y así se va. Así como este, mira. Y ese matanía, regalo de Dios, ¿qué? No, es hijo de Micaía. Es hijo de Sardi. Su papá es Micaía, su abuelito es Sardi y su bisabuelito es Asaf. Y si se le poncha la llanta, si viene tarde, si se enfermó, si le dio el COVID otra vez, entonces, ¿qué? Bueno, este era jefe. Mirá, Matanías era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. Así comenzaban los cultos de la iglesia. Con acción de gracias en la oración. Pero ya te dije, ¿cómo? Bueno, quiero que. No, con voz de acción de gracias. Padre, gracias. Te damos gracias por esto. Te damos gracias, 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 gracias. Ametralladora de gracias, da gracias. Porque todo, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Porque la Biblia dice que nadie tiene nada si Dios no se lo ha dado de todo lo que tenemos es de Dios y a quién le tenemos que dar gracias por dárnosla pues a Dios puro matanías pero fíjate yo me quedé con el pensamiento que y si matanías se enferma estaba su hermano buquías aquí no puede haber fallo la iglesia no se detiene Ay, hermano, me quebré la pata. Pues tiene que haber un Bacbuquías. Bakbu- Ese Bacbuquías es el segundo entre sus hermanos. Era de sus hermanos, entonces tenía la, la misma genética de, de Matanías. Porque era hermano, era el segundo de sus hermanos. Bagbuquías. Mira por si querés el nombre para un futuro bebé. A la, lo que le decís, bagbuquías hace la travesura, ¿verdad? A mí me gusta más el papá de de Matanías porque era Micaía, Micaía, Micaí que sí. Como que a uno le cae algo, Micaía la unción. Pero si no estaba entonces Matanías estaba su hermano Bagbuquías y si no estaba había otro que no era su hermano, Abda, Abda. A ese también le dicen su genética, mira. Hijo de Samúa, hijo de Galal, Hijo de Jedutun, otro que tuviera completa su genética de cuatro generaciones. Abda, su papá Samua, su abuelo Galal y su bisabuelo Jedutun. Entonces mira cómo Dios construye la estructura, porque lo primero para pasar de la calle, de, de lo mundano, al tabernáculo, en el tabernáculo, al atrio es la acción de gracias, entraré por tus puertas con acción de gracias y entonces se nombra a Matanías, Matanías, regalo de Dios pero mira estas otras virtudes que tenía, los otros levitas que vimos era lo que rodeaba su vida espiritual para llegar a ser un regalo de Dios que había quemado la grosura, que había quemado lo, las cosas feas que tenía, había entregado sus celos, sus envidias, sus venganzas, sus enojos. Ahora dice que Matanías, que es regalo de Jehová, tiene un papá que se llama Micaía. Y Micaía significa, ¿quién como Jehová? ¿Quién es como Dios? Esta frase lo que quiere decir es que Dios es único, no hay otro como Él, ni que se le medio parezca ni nada, Él es único, es poderoso, es único, el único Dios. Entonces cuando uno dice ¿Quién como Dios? pero me gusta a mí más ¿Quién como Jehová? Lo que está diciendo a todos los espíritus de idolatría todos los que estén oyendo le está diciendo solo Dios solo Jehová es Dios el único Dios ¿cuántos creen eso? entonces quiere decir que este regalito de Dios tiene que tener su fe clara porque hay situaciones que procuran engañarte Procuran desviarte de ese pensamiento, no importa qué mano te lo dé, todo lo que tú y yo tenemos nos los mandó Dios. Fíjate cómo lo entendió el profeta Elías, porque vienen cuervos, cuervos y le llevan pan y carne, y él sabe que los cuervos comen carne y pan también. Conocen el sándwich en los cuervos y los cuervos tienen un significado negativo en la Biblia. Y cuando él ve que aquellos animales se posan ahí y ahí le dejan la carnita, en una hoja se la dejaron para que no tocara la tierra la carne y no fuera aquel melindroso y no se la quisiera comer. ¿Y cómo entendió él eso? ¿Qué entendió él? Esto no me lo traen los cuervos, ese es el cuervo, eso no me lo envía el diablo que el Señor lo reprenda, Entonces, Dios es Dios el que me lo está enviando, Dios es el que me alimenta. El que cree como Micaía, como su nombre, quien como Jehová sabe que todo lo que tiene, todo lo que Dios le ha dado y lo que le dará viene de parte de Dios. Sí, sí, sí. Solo Dios se lo puede mandar porque te digo que el diablo nos odia, Señor lo reprenda. Lo que quiere es que suframos para que digamos no a mí Dios no me ayuda, no, no Dios Que muchos se retiran del evangelio por eso Porque no les han explicado bien Ellos creen que el evangelio llegaron al paraíso No, llegamos al desierto A la prueba Para ver si venimos Con el amor perfecto hacia nuestro Dios O lo que queremos Es solo aprovecharnos de lo que nos den la tierra Pero nosotros tenemos que tener Nuestro pensamiento Ni caía Ahora Sabi Significa dar Porque cuando uno da Como les decía anteriormente Es por gratitud Por gracias Todo lo que uno da Hasta los buenos días Buenos días porque uno está diciendo Gracias que los estoy dando Aquí estoy No me fui en la noche con el Señor Pero también dar Todo lo que damos Porque el dar Es una característica del amor, cuando uno da está demostrando que ama Y digamos en la iglesia lo que se conoce como dar es la liberalidad La liberalidad es un don que Dios da con el cual te empieza a enriquecer Te empieza a ir bien, antes vendías dos ahora vendes ocho y dice uno qué tremendo soy yo para vendedor No hombre Dios te ha ayudado Es Dios, es Dios Vos sigues siendo igual que antes Tu capacidad es dos Lo que te está dando Dios es más Antes tenía dos camiones ahora tengo cinco ¿A quién crees que te dio los otros tres? Tu inteligencia Ahí viene el desastre si pensás que es por inteligente Lo que a uno le dan de extra es, es Dios solo que hay que ser acomedido, hay que ser inteligente y con sentido común, porque recordate que Salomón cuando le vio de la cuarta esposa también decía gloria a Dios, la quinta, la sexta, la setecientos, la ochocientos, ¡Qué regalo los que Dios, no, tranquilo, hay cosas que solo una da pero bien, bien hecha, le hubieras dicho amén para que te dieran buena cena hoy en la noche, porque recuerda que ahora no hay aquí es que hay que saber uno cuándo dice Amén, amén amén ah, fíjate cómo viene su genealogía para llegar a ser el regalo de Dios tiene que ser un adorador tiene que ser alguien que sabe dar no le da al que no porque uno no le puede dar a todo el mundo no le da al que no debe le da a los que debe darle Y después de Sandy está Asaf. Asaf es el que reúne, como puse aquí, el recolector. Mira, una de las formas de gratitud más grande es hacer evangelismo. Porque esa forma de gratitud es... Agradeciendo que tú estás aquí. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué estás aquí? Cada quien podría contar un testimonio. Alguien te habló, alguien te dijo. Te rogaron años, ¿va? años te hicieron. Vení, vení para acá. Y vos, no, no, no. Y ahí estaba aquel, vení, vení, hasta que de repente se te abrió. Los que estamos aquí debemos estar agradecidos. ¿Y cómo se da esa gratitud? Con acción de gracias Como Asaf El que reúne No dejes que se te vaya Ninguno de tus conocidos De tus amigos Aún de tus familiares Esos que te han dicho como 18 veces No, no seas fanático No, yo con mi religión me muero No te des por vencido Porque igual o peor eras vos Así con aquella necedad bravía ¿verdad? aquella necedad bajada de la montaña, no así, yo soy, yo no acepto eso. ¿verdad? Pero alguien siguió diciéndote, ven, ven, Dios te ama. Saber cómo te dijeron. ¿verdad? Porque hay unos que sus esposas, hermano. Yo conozco esposas que 20 años orando, ¿verdad? me dan ganas de quitarme la gorra delante de ellos, de ellas. ¿Cómo pudiste esperar 20 años? Hasta allá tiene las lágrimas ya a flor de piel va Llorando la pobre Y otras que cumplió los 20 años y no vinieron aquellos. Pero yo digo que ya cuando estén así en, a un paso de la tumba Ay como me decía la Marielo Tan linda que la dejé porque como fregaba con el Evangelio Pero tenía razón Señor ayúdame Y se salva de chiripazo por la hermana Marielo te vas a ir al infierno, mi hijo. Una de tus características es que sos como Asaf, El que reúne. Así le dijo Dios a Israel: mirale, mira, le dijo, no, no, a Ezequiel a ese, le dijo, mira, quiero que vayas con ese pueblo que son de duro corazón tienen frente de diamante no les entra tienen una frente bien dura son. pero tú ve te crean o no te crean te escuchen o no te escuchen ve y dile a mi pueblo su maldad dile a mi pueblo su pecado y diles que digo yo venid a mí vengan a mí y yo Los voy a perdonar, no les voy a tomar en cuenta Y les empieza a decir todas las promesas Y eso eran ellos con el propio pueblo de Israel Que se habían endurecido Y ahora a nosotros nos toca con los mundanos Pero pero ¿sabes que No les vayas a dar a los que van a otra iglesia A los que ya sabes que son hermanitos Esos, ponerles una X como quien dice Esos ya los agarró el Señor anda con la gente que no se ha convertido. Eso sí, te recordás, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. ¿verdad? Porque esos hermanitos solo le van a predicar a las que dicen que son bonitas. Y las feas, digo, sonreo del infierno. dice No, hombre, te no sos como asaf. No, muy duro les diga. Pero hijita, ya te dije que no no cometas el error de sentirte fea, no, 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 Dios no hace feas, uno es el que se descompone un poco, culpa de lo que come uno y bueno con la de forma de vivir, pero te digo Dios no hace cosas feas, ni mujeres feas, lo que pasa es que espérate que llegue aquel que cuando te mire se van a deslumbrar sus ojos, así pasa según me acuerdo yo si yo vivía tan feliz, yo era feliz. Jugaba fútbol. Tenía mi carrito. En ese tiempo no habían esterios, pero tenía un esterión de ese pelo. Mira, y lo tenía ya a la par en el. Cuando se subía la hermana Cuti Yo le decía, allá atrás, aquí. La... Queremos rock. Yo vivía tan feliz, el sábado me levantaba cuando yo quería. Y con cara de bravo Y tenía una dulce angelita Llamada hermana Pili Buenos días Buenos días mamá ¿Querés desayunar? Lo tenía todo en la vida yo. Pero ¿y qué pasa? Se sí, me aparece la hermana <risa> <risa> Te digo Y ya vi que aquella felicidad que tenía No era la felicidad no, que no, había otra felicidad que miraba así, mirado Y ahora hasta así, mira, hasta así me tocó. Hablemosle a todos del evangelio, hijitos. No dejes que se te vaya ni uno, por lo menos que hayas hablado. Y si te lo logras encontrar, decirle mira, qué has pensado en el evangelio. Nada, es que, pero fíjate, fíjate, pues, decirle, mira, ¿sabes qué? Acompáñame Así si me están engañando Me están lavando el cerebro Me están haciendo algún daño Yo quiero que vos vayas y veas el culto Ayúdame vos Esa es una estrategia Ayúdame vos que me están engañando Venite conmigo y traételo. Porque ya aquí hay un ser Que se llama Espíritu Santo Pero pero te quiero decir algo más, cuando lo traigas hablale a a, a la persona que eh, te cubre en tu área y decirles hoy no puedo servir ¿Por qué? Traigo una oveja en flor y la voy a atender y te sentás con él, si sos hermano con él va, hijita si es una tu amiga con ella y te estás en el culto con ella, porque ella te va a decir, ay es que son esas, esas personas que se están hablando ahí tan recio, a ese es el don de profecía, mira lo que sale en la pantalla, dones de profecía, ahí no se está hablando al Señor, oí a ver si no te dice algo a vos, ¿Va? y ya la hagas con el oído pelado. ¿va? Y después cuando viene la predicación, oí, oí lo que dice ese Señor, oí lo que dice ese gordito, Bueno suponiendo que si sí me tratas con cariño A gordito, gordito Y cuando termina el servicio Decirle mira no quieres aceptar Ahorita es el momento Mira Dios te habló Sé que Dios te habló ¿Quieres aceptar? No, no, no Ya se te da vergüenza ¿va? O sea que uno insiste ¿va? Uno insiste Te da vergüenza ¿va? ¿Sabes qué? Yo paso contigo a ver, yo paso, si querés yo me hago el chillón ahí para que no vean que vos sos el que estás llorando. Fíjate que a la pile mi madrecita. ya la dejé en San Pedro Sula. ¿va? Solo llegamos a San Pedro Sula y se quedó las chamarras que llevábamos pastas de aquí, que aquí lleva un frío tremendo. Pero a ella le gustan las películas mexicanas, ¿va? del tiempo de oro mexicano ¿va? las últimas no porque eso es solo vulgaridad pero las de antes ¿va? le gustan los artistas de antes entonces yo pues a ratos me siento con ella verba esas me las he visto como 10 veces ya desde que soy niño ¿va? pero por estar con ella ¿va? uno haciéndole tiempo a su madrecita pero fíjate que en una de esas me habló el señor ahí viendo a esos cuates fíjate Porque fíjate que sale un artista muy famoso, Pedro Infante Pedro Infante sale enamorando a una señorita Pero esa señorita si era, yo digo que esa era como de venecer Era una potranca indomable Y aquel está bien así, bien vestido, bien arreglado todo y le empieza a tirar líneas, le empieza a decir ¿Y entonces qué? Me, ¿Me vas a agarrar de la mano? Nunca le dice. Pero es que tú sabes que yo quiero algo contigo. Olvídese que yo con usted no quiero nada. Le pega como cuatro cortones. Y aquel le dice, bueno, si me hablas así, me voy. Pues váyase que para luego es tarde, le dice. Y ya se va que le dice, pero... Pero si yo lo único que quería pedirte era un beso Olvídese, le decía Chiquito, le decía Váyase, le decía Así chiquito, le insiste Un montón de veces Y digo yo, ¿y por qué no somos nosotros así Cuando evangelizamos? Insistente Pero lo que me gustó es que a esta señorita no le da Nada, se se ve enamorado porque no le o si chiquito, solo piquito, de que hay piquito de granada, son un de vida. ¡Fuera de aquí! <risa> Mira, no tiremos a la gente al infierno. Recordate cómo fuiste tú de difícil para venir a Cristo. Insistile. Mira, que te va a quitar Jesús. Acéptalo. Ahí se va a demostrar si Jesús es Dios Todopoderoso, te va a hablar. Aceptad el ¿no? hombre, ahí tu corazón. No, que solo, no, fíjate que no, abuelo, ah, que las llamas del infierno te achicharren. ¿Ah? Y aquel se le queda viendo a unos, y eso no es nada, después del infierno, unos dos mil años en el infierno y después al lago de fuego que arde con azufre, ahí sí si ya nunca más saldrás de ahí. ¿Quién crees que se va a convertir así? Ni los bomberos de ver tanto fuego en el futuro Insistile, mira Dios es bueno Te está dando esta oportunidad Y, y si no te hables, si no pasa nada Pues no pasa, ¿qué hiciste sí, de malo? Pues dale Y entonces va a decir el Está bien, pues vamos a probar pues Veníte, te lo traes lo arrodillas ahí y si ¿cómo te sentías si ya te sentís campeón ora por Él que confiese a Jesús y si no sh, te le ayuda a la caballería salen ahí los ancianos en sus jinetes o jineteando y que te ayuden que acepte a Cristo pero ahí no la has terminado porque sos como Asaf el que reúne digamos si eso fuera como hoy un viernes le tenés que decir mira mañana hay oración a las 6 de la mañana no, no, no andas haciendo tus oraciones en tu casa bueno ahí sí hace las tuyas pero la oración de la iglesia es el sábado a las seis o a las cinco a las seis pero si quieres venir a las cinco vení desde antes te ah. lo ay no a esa hora sí no me puedo levantar bueno entonces el domingo es a las nueve el domingo, a las nueve sí, ya hasta los gallos pochorocos ya están ahí cantando o sea a los que no cantan, el domingo sí te paso a traer, tráetelo a ser un discípulo, déjalo hasta sirviendo. Y ya cuando estés sirviendo, decís, bueno, ahora, ¿quién es el otro? dice, ah, te va a poner el Señor, anda aquel Raimundo, que no lo quiere en todo el mundo, no lo quiere. Porque el regalo de Dios, Ese que sabe dar, que lo ponen para dar acción de gracias. Tienen su genética, lo de evangelismo. No pensés que porque Dios nos ha dado una revelación bien bonita, porque sabes cosas tremendas de la Biblia. Hombre, hermano, vos sabés más que el Papa. Digo yo, a mí como la Papa me gusta, solo la del Vaticano es la que te he dicho que no me gusta, pero está la de más Papa. Vos a llegar a ser pastor en algún otro lado, hombre, ¿sabes? Pero no, no, no nos quedemos en el saber, sino que la acción de gracias por la salvación que Dios nos da es que se la pasemos a otro como a Zaf. Y fíjate, el significado, si no cumplís esto, si no cumplimos la genética de Matanías, pues llaman a babuquías, llaman a otro. Porque ese babuquías tiene la misma genética, solo que él quiere decir vaso de Dios. Es un vaso, se deja, se deja llenar, es un vaso. Está dispuesto al servicio. Vaso de Jehová, dice. Pero si tampoco quiere babuquías, entonces mira lo que hace Dios, agarra uno que se llame sirviente, habla fíjate que no dice la Biblia no dice que es un siervo sino que dice que es un sirviente porque ese da la idea de que sirve bajo las órdenes de alguien en el templo es un sirviente padre la puerta la va a abrir Cierre, la, la, cierra lípe, la sierra es un sirviente pero es sirviente de Dios este habla y este tuvo un aprendizaje tremendo porque mira sus familiares Samúa quiere decir renombrado, quiere decir una persona que ha alcanzado una cierta fama, Samúa, renombrado y Galal, influyente, mira cómo venía su genética, de creídos y Gedutún, el que alaba. Y fíjate que aquí hay una enseñanza para ser como Matanías, para cumplir la función de Matanías, Tiene que haber uno comenzado por la alabanza, adorar a Dios Porque cuando uno adora a Dios, Dios lo hace influyente y lo hace renombrado Pero a pesar de esas cosas que nos dé Dios, tenemos que aprender a ser siempre sirvientes Mirad, ¿por qué razones hay problemas en la iglesia? Porque alguno deja de pensar que es siervo Deja de pensar que es siervo y cree que ya es eh, apóstol. ¿va? Hijito, o por andar conmigo. No, pues no no te equivoques, va. Y yo espero darte el buen ejemplo para que sepas que siempre tenemos que ser humildes, aunque otros nos exalten. Por eso me cae bien Messi, fíjate. Yo ahorita le van a sacar el creído. Ni señor Messi dicen que usted es el mejor del mundo. No, pues mira que yo miro ahí que Ronaldo También la toca, ¿va? miro ahí que Cristiano Cristiano, como es cristiano Dios lo ayuda <risa> <risa> Fuera uno de nosotros que nos dicen eso <risa> Dicen que usted es el mejor, mejor jugador del mundo Y eso que hoy jugué mal <risa> Míreme ahí en los videos Cuando juego bien, ahí va a ver qué calidad Así dice uno pero yo así digo también cuando me dicen hermano, ¿Qué siervo es el que tenés ahí? Ay, es el más gacho que tengo aquí <risa> Qué tremendo como canta esa hermanita ¿Quién es? Es mi hija, es por cuello la tengo ahí las unas voces tan tremendas que están aquí? <risa> Mira, seamos como Asaf Porque cada persona que lo acerques al altar de Jehová te lo toman como una corona A cada persona que arranques de las llamas del infierno Pero no a la fuerza, así Hablándole de Dios y si se convierte Cada una de esas personas va a ser una corona para tu vida Seamos como Asaf, el que reúne El que no hace de la iglesia Solo los de la foto, un grupito los de la iglesia son los que vienen todos los días y sirven y también los que no sirven y, y los que no vienen todos los días. Porque uno no, uno no puede, ¿te acuerdas lo que te he dicho de el trigo la cizaña? Uno no puede decir quién es y quién no es. Lo recibimos a todos. Y vieras a mí cómo los hermanos me hablan bien de ti. Hermano Luis, ¿qué hermanos más amables y hospedadores tienes? Así le digo, sí ¿Y cómo dice eso? Yo llegué a la iglesia y me atendieron Me pusieron un lugar para sentarme Y yo digo, si lo hacemos con los ya convertidos ¿Por qué no con los no convertidos? Hasta sabes que había una norma que había puesto yo Que el que trajera un, un nuevo El Lion Café lo invitaba a cenar Sí, pero los hermanos ya pedían seis cenas ¿va? para él, para su esposa, para él también, porque él lo había llevado y sus dos hijos también tenían hambre. Y, esp- y eran como, ya me salía más caro en la oveja que va. Hagamos como así, fijitos. Por eso te quería mostrar la genética del que da gracias. Uno da gracias por todo, pero por la salvación que Dios nos dio. Se da haciendo lo mismo Reuniendo Parémonos en una acción de gracias Porque esta parada que te hagas Lo hago por ti Señor Te pones de pie Señor por ti me pongo de pie Como los ángeles Fíjate que esos angelitos Tenían alas, podrían estar volando Puro Superman ahí No, dice que se pusieron de pie de pie ante el señor, como acción de gracias. Cierra tus ojitos. Mira, así es como Dios nos quiere. Hombres y mujeres que tienen gratitud conocen a Dios y saben cómo mostrarle su gratitud, sirviéndolo. Con reverencia Con alegría Y con temor de Dios Padre Danos una unción de evangelistas Señor que se mueva Esa unción de Asaf Danos Señor la palabra Sazonada con tu gracia Con tu la sal de la santidad danos esa palabra en su momento revélanos, Señor el sufrimiento, las cargas de aquellos que ponen que pones frente a nosotros para que como una acción de gracias le hablemos de tu grandeza de tu poder de tu fuerza y de tu amor. Señor, gracias por estos siervos, estos pastores que has traído a esta casa, con sus esposas, su familia. Bendícelos y bendice también, Señor, a tu pueblo. Engrandece, oh Jehová, tu obra. En medio de los tiempos Señor Danos revelación En medio de las épocas Danos el crecimiento Porque es Como una ofrenda de gratitud Como una acción de gracias Que te servimos Que te ofrendamos Que te cantamos Que hacemos como Asaf, La obra evangelista el que reúne Los que reunimos Al pueblo Que ha de alabarte Y ha de ser salvos Recibimos Señor Esa unción En el nombre de Jesús Que esta palabra Señor Quede inscrita En nuestro corazón Para que sepamos Todos los días de nuestra vida Que al darte gracias Atravesamos dimensiones Que al darte gracias Te agradamos Que al darte gracias Pasan cosas maravillosas Con aquellos que tú nos has puesto Esa gratitud Por el privilegio De conocerte Señor bendigo a tu pueblo Danos la fuerza y la salud Para disfrutar con nuestra familia Señor Y nuestro trabajo hacerlo Con decoro, con justicia Con todo nuestro corazón Cumpliendo nuestro trabajo Para honrarte a ti Y danos Señor la fuerza Para que el domingo Estemos Señor delante de ti en tu presencia Ofreciéndote Sobre tu altar Nuestros sacrificios Nuestros sacrificios De acción de gracias Dándote gracias Señor Y confesando Que dejamos todas las cosas Que son importantes para otros Todas las cosas Que son de diversión las dejamos Señor porque es el tiempo de darte gracias es el tiempo tuyo para alabarte y adorarte así inscrito en nuestros corazones la acción de gracias que le agrada a nuestro Dios yo te bendigo en el nombre de Jesús Recibe esa bendición Y que aquel buen Señor que te llamó Te conceda también la fuerza Para soportar Toda prueba Y te dé la alegría en el corazón Para proclamar Nuestra gratitud A tu nombre así con tus ojitos cerrados digamos de todos gracias gracias